0: Estoy nervioso, te lo tengo que decir, ¿eh? hoy estoy un poco nervioso, porque te diré que hasta ahora todos los entrevistados eran un poco el mundo así de la farándula y esta gente quieras que no, te entra una coña, una bromita, tal, entonces la invitada de hoy es muy maja, yo no la conozco mucho, pero lo poco sí. que conozco es muy maja, pero, pero cuidado, que si te tiene que mandar a la mierda, te va a mandar, yo esto lo sé yo, entonces David, por favor, tú si quieres, eh, adelante.
1: No, yo estoy nervioso por otra cosa totalmente diferente. Para mí pertenece a un mundo que es el contrario de este podcast. Es decir, el 99% de su mundo me cae bastante mal, tengo muchos prejuicios, es culpa mía, lo acepto, pero creo que pertenece al otro 1%. Lo veremos. Tira la sintonía, pero creo que pertenece a la sintonía. ¿Quieres hacer las presentaciones? No, Adelante, por favor. Invitado, ¿quién eres y qué nuevas nos traéis?
2: <risa> pues soy Ibero Boquete, desde Milano, eh, para el mundo.
1: <risa> para el mundo que nos escuche, que tampoco está mal, ¿eh? A ver, somos pequeñitos, eh, vale. pero hacemos cosicas.
2: Para todos los que nos escuchen.
1: <risa> Muy bien. Eh, David, yo... El nivel es... Soy Vero Boquete, es decir, no, me dedico a nada, tal, no sé qué, ahí, soy ahí, Boquete, ahí, ya ahí, me ahí, conocéis, claro. que os den por el culo, os suena a todos.
2: No, digo, a, a quien no le suene, pues, pues bueno, eh, escucharán el resto de, de nuestra charla y nos irán conociendo, ¿no? Digo yo.
1: Muy buena actitud, yo le dije a mi padre que grabamos el siguiente programa con Vero Boquete y me dijo, ¿qué Vero Boquete? Y dije yo, ¿cuántas conocéis? Yo soy la futbolista. ¿eh? <risa> Y me dice, ¿y va a grabar con vosotros? Sí, dice, ¿a quién? Y yo, gracias, papá, gracias. Un saludo a mi padre, yo a la madre.
2: los saludamos, los saludamos.
1: La gente normalmente habla de palmarés
0: de títulos, pero a mí lo que me flipa de esta mujer que tenemos aquí delante es todos los, los equipos en los que ha jugado, es decir, es una burrada los putos clásicos, clasicazos de equipos europeos y, y de fuera, por los que te has pasado, cuéntanos así un poco por encima tampoco no te vayas a detener mucho sino ya no acabamos, lo más importante no.
2: <risa> Lo más importante así en resumido son ocho países y los clubes más importantes los más clásicos pues es el Bayern de Múnich es el Paris Saint Germain y ahora el, el Milan eh, diría también el español porque como perica que soy pues eh, es el club de mis amores y lo, y lo meto, aprovecho y lo meto entre los grandes.
1: Fer, esta señorita ha jugado en Rusia, creo, y en Suecia, si no me equivoco mucho.
2: Correcto, correcto. Mucho frío, ¿eh? Son países muy duros, muy duros. Vivir ahí, eh, la gente que dice que si en Galicia no se vive muy bien por la lluvia, que vayan a Rusia o, o a Suecia. Duro duro jo, me,
1: me parece muy guay y me gustaría hacerte dos preguntas sobre estas ligas importantes. Tú, si no me equivoco, jugaste en el Forone, como se pronuncia. No sé. Hablo ruso la intimidad, me cuesta mucho hablar así en este tipo de reuniones. Y en el Tinesu, ¿no? Tinesu, Forone. ¿Algún restaurante que conocer por la zona? Porque es que como de fútbol yo no tengo ni puta idea, yo sé más de comer.
2: Pues mira, os voy a contar que en Rusia... En esta ciudad de Borones, que es una ciudad pequeña a 500 kilómetros de, de Moscú, eh, me sacan a cenar y digo, verás tú a dónde vamos, por ahí en esta ciudad poco íbamos a encontrar. Y me mete un restaurante temático con un show, una comida increíble, eh, saltos de acrobacias mientras eh, comes, increíble, uno de los mejores restaurantes. En los, que, en los que he estado así que si algún día vais a Boronets eh, ese sería uno de, de ellos y, y en Suecia bueno, en Suecia he vivido en Estocolmo la calidad de vida es muy buena, muy alta un restaurante no sé, pero si vais ahí coméis bien seguro eh, sobre todo salmón salmón y cualquier tipo de pescado de eso
1: mm, Pues yo, yo como calla. vegetariano te lo agradezco mucho, eh <risa>
0: Y aparte, ahí en esa época en Suecia, creo que fue en Suecia que leí por ahí, hacías como dos temporadas, ¿no? Hacías media en Estados Unidos y luego el resto en, en Suecia, ¿no? ¿Puede ser?
2: Sí, fue más eh, un poquito antes, justo en, en España. Mis últimos años en España ya no paraba. Entonces terminaba la, la competición aquí en, en Europa en mayo, junio y yo me iba directa a Estados Unidos y jugaba los cuatro meses que quedaban allí y luego volvía otra vez y, y ya enganchaba.
3: ¿Con cuántos años, es,
2: cuatro años. Si, no
0: se puede Si se puede preguntar.
2: Pues eso yo tendría 20, de 23, 24, 25. Eh, ahora evidentemente no lo puedo hacer. Uah, ya, es que es una quemada. Uf, sí, ya sería, sería duro para el cuerpo. Para la mente también, eh, pero, pero físicamente al final te desgasta te desgasta mucho.
1: Una de las cosas que hacemos en, esta, en este invento que nos hemos sacado es que el invitado anterior te ha dejado una pregunta, pero te ha dejado una pregunta sin saber quién iba a ser el siguiente invitado. Te la lanzo.
3: Y así pregunta, pregunta.
1: Bueno, mi pregunta es, si pudieses volver atrás en el tiempo, ¿qué le dirías a tu yo de 17 años? De 17. Ni 16, ni 18, 17 años.
2: Pues le diría, no sabes lo que te viene encima. Porque, porque yo con 17 años nunca me había imaginado la vida que iba a tener. Eh, evidentemente a nivel profesional en, de, en mi carrera, eh, nada de lo que he vivido eh, me lo he imaginado pero también, sobre todo, a nivel de experiencias de vida. Eh, vivir en ocho países diferentes, a nivel cultural, conocer toda la gente que he conocido. Eh, mi, a mí yo de, de 17 años le digo, prepárate, porque no sabes lo que viene.
1: Yo? Porque tú con 18 te ibas a Zaragoza, ¿no?
2: Exacto. Yo con 18 iniciaba lo que era mi carrera, me iba de casa... Eh, a otra ciudad a, a otra cosa y, y de ahí pues no ya no he vuelto no he parado siempre vuelvo pero, pero realmente pues eh, primero fue Zaragoza después fue Barcelona después fue Estados Unidos sí. y, y así hasta ahora que, que es Milán
0: necesito hacer esta pregunta por favor ¿Eh? esto ha tenido que ser muy duro ya no es una pregunta o sea, ha tenido que ser muy duro toda la carrera porque una carrera deportiva tal tiene que ser durísimo. ¿Merece la pena todo ese curro, todo ese... Luego temas, bueno, federativos y tal, que ya hablaremos después si te apetece que todos vivimos. hablamos la semana pasada con Lucas Terceiro del tema de la, de la Academia Audiovisual, que hay mucho mamoneo y tal, y también que las federaciones deportivas igual. ¿Merece la pena todo ese chollo?
2: Sí. Sí merece la pena porque al final eh, todo lo que me ha dado el fútbol, todo lo que me ha dado mi carrera... Eh, es, es increíble y ya digo, como decía antes luego todo lo que me ha dado a nivel de crecimiento personal y de, y de experiencias de vida eh, ¿y a tu hija, hija dije, o a tu hijo
0: le dirías que se metiera en esa vida también?
2: hombre, y le diría que, que va a ser una vida dura, porque evidentemente fácil no es pero eh, muchas veces cuando se habla de deporte se habla de los sacrificios que se hace Sacrificios, sacrificios Yo tampoco es que haga muchos Es decir, eh, sí, te sacrificas Cuando tienes que ir a entrenar O porque estás lejos de tu familia Pero al final es cuestión de prioridades Y, y en este caso pues eh, Mis prioridades eh, Me regalan eh, la vida que tengo Para mí sí vale la pena Evidentemente, todo lo que soy Lo que tengo es gracias a, a mi deporte
0: Hablamos, Hablaba con un psicólogo deportivo Que es colega, José Fernández, un saludo Que que la, está ahí una concepción muy grande de todo lo que se sacrifica el deportista tal y realmente hay que cambiar un poco esa perspectiva y decir, no, coño, no es un gran sacrificio, es que a lo mejor un domingo por la mañana... Eh, estar con los colegas entrenando o, o bueno, con los, tus compañeros de equipo no lo tienes que ver como un sacrificio, tienes que verlo como, joder, ¿qué mejor puedo hacer yo que estoy haciendo lo que me gusta y tal? Pero sí que hay ese concepto claro, de eh. sacrificio.
2: Exacto, va ese concepto de sacrificio porque, porque sí es cierto que desde muy joven tienes que renunciar a muchas cosas que eh, la gente digamos, entre comillas, normal no, no renuncia pero es lo que digo, que al final son prioridades eh, te compensa, en el momento que no te compensa, dejas de hacerlo pero, pero bueno, se dice también un tema también de sacrificio porque es también un trabajo físico, al final no son las horas que entrenas, es toda la vida que tienes que llevar para, para rendir a, a ese nivel, pero como se dice, ¿no? si encuentras un trabajo que te apasiona, pues no vas a trabajar de, en tu puta vida, pues, pues es así, realmente es así, para mí ir a jugar un, imagínate, jugar ahora un Derby, Inter Milan, eh, esa es toda la presión que tengo yo. Es una presión fantástica que, que cualquiera querría disfrutar cada domingo.
1: Yo como te decía, eh, yo esta entrevista, esta conversación, entrevista, me la tomé muy en serio porque hay una cosa que me flipa de ti, pero a la vez me genera una sensación muy rara. Es decir, Vero Boquete es la mejor jugada de fútbol de que de España, posiblemente de Europa, una de las mejores del mundo, ¿vale? Y yo me ponía en tu lugar, lo que al hombro de los sacrificios y tal, yo me planteaba, a esta chica no se le han hinchado los ovarios de ser el puto referente. Es que yo creo que tú haces lo que te mola, juegas lo que te mola, se te da bien además, pero referente impuesto por la sociedad, nunca has dicho mira, iros a tomar por el culo, yo simplemente juego al fútbol, dejadme en
2: paz Hombre, alguna vez, alguna vez lo piensas y dices, eh, vamos a ver sobre todo cuando me hacen entrevistas de eres una pionera o eres la primera en, eh? y digo lo primero, ser primera está sobrevalorado porque a mí me gustaría no ser la primera y a lo mejor pues disfrutar de lo que van a disfrutar eh, las que vengan dentro de 10 años ¿no? pero bueno, eh, hay que tiene como todo, tiene su parte buena y su parte menos buena y realmente pues ser eh, referente de tu deporte, o ser un referente para niños y niñas eh, eh, eso es una satisfacción máxima y, y eso pues eh, la gente que no lo vive y que no lo siente es difícil, eh, es algo difícil de explicar, pero para mí el, eso, pues eh, que un... Que, que un niño o una niña vengan y quieran hacerse una foto conmigo o, o piensen que, bueno, pues veo a ver en la tele y yo dentro de unos años quiero estar ahí, eh, hay muy poca gente que tiene, que tiene, digamos, ese poder, entre comillas, de, de tocar tanto a la gente.
1: Yo es que me imagino cuando lo típico que te da un, un, un premio, o simple, o tú tienes un estadio con tu nombre, por ejemplo, yo me imagino ese momento rodeado de señores porque esa será otra. Seas si tú la única chica rodeada de siete tíos en el que tú tienes que sonreír y decir ¡Ay, muchas gracias! Cuando realmente por dentro eh, te dirán ¡Mira, vamos a ver, machistas de mierda! Esto hay que empezar a cambiarlo por esto, esto, esto... En un par de collejas y no puedes, y yo decía, joder, qué marrón, tío, es que es una
2: putada. Sí, en eso te doy totalmente la razón, eh, me he encontrado en muchas situaciones de ese tipo, eh, en, en ambientes en los que no me he encontrado cómoda, en unos porque son muy machistas muy claramente, y en otros porque dan la imagen de aquí no hay machismo para nada y son casi peor que los otros. Entonces, pues eh, bueno, te encuentras con mucha gente con cargos importantes que debería de tener otra mentalidad y, y hace comentarios que, pues, que les meterías un puño directamente, pero eh, al final tienes que ir también lidiando un poco con, con todo esto, porque si no estarías a la gresca con todo el mundo. Y yo creo que a lo largo de mi carrera y de mi vida he aprendido a que no puedes eh, pelear todas las batallas tienes que escoger. Entonces, sí. exacto. Entonces, igual que, que otras mujeres antes que yo tuvieron que escoger las suyas, eh, yo también tengo que escoger las mías. A veces son batallas a puños, otras veces son batallas más sutiles. Entonces, pues bueno, eh, hay que ir ahí lidiando un poco con todo eso con el objetivo de cambiarlo, no es con el objetivo de aceptarlo, pero es... Eh, Saber que eh, hay un proceso para cambiar las cosas y que puedes acelerarlo, pero cambiarlo de un día a otro no, no va a pasar.
1: Fernando, antes de enfangarme, porque me voy a meter en un tema que me voy a enfangar, vale. ¿quieres decir algo? Sí,
0: yo quería preguntarte, porque, a ver, yo pensando en esta entrevista, joder, decía, coño, Vero Boquete, tal, lo que hablabas, una referente para las niñas, referente un poco feminista también. Y no sabía realmente. Me preguntaba, joder, ¿le pregunto por esto no? Porque a veces parece que viene una persona, eso, una chica futbolista, lo decía, ay, ¿cómo se llama la chica que mencionó mi hermana? Bueno, una chica activista por eh, racializada negra y, y en pro del feminismo. Y decía es que yo voy a cualquier sitio y parece que están obligados a preguntarme por el racismo y por el feminismo. ¿Sabes? Entonces decía, coño, por un lado me apetece hablar con ella de esto, pero por otro no tengo por, pre por qué preguntarle, porque es mucho más y hay muchas más cosas de las que, de las que hablar. Y, y quiero preguntarte si tú tienes esa presión a veces también de, ¿tienes que, ser, tienes que hablar de esto por cojones o tienes que tomar una postura?
2: Bueno, que en el momento en el que eres un poco una, digamos, una persona pública, sabes que estás expuesta a ciertas eh, preguntas y ciertos temas que muchas veces a lo mejor pues, no te apetece hablar de ellos, pero yo soy consciente del altavoz que tengo. Entonces sé que no es lo mismo si yo hablo que si habla otra persona cualquiera. Entonces yo creo que la gente que tiene poder para cambiar las cosas eh, cuando están arriba deben usar ese poder para bien y si no lo usan eh, me cabrea. Entonces yo lo tomo un poco pues, de la misma manera. ¿no? Eh, si yo que tengo un altavoz, digamos... Más alto y, y un escenario que puedo llegar a más gente no lo utilizo, pues eh, entendería perfectamente que otra gente me diga, joder, tú que puedes, eh, hay no una, haces nada, hay una cosa que me, intento hacer todo lo posible. Hay una
0: cosa que me está jodiendo, que en este podcast siempre metemos un poco de caña al invitado, o al invitada en este caso. Ahí voy, ahí voy, y, ahí, quería, y, pero quería pero enfangarme. Es que, pero, a ver... Hay una cosa que me mola, que sí que es de ese 1% nuestro, que es, primero, debería ser a nivel social mucho más de lo que es, por, por lo que tiene los títulos, el palmarés, por todo lo que ha sido y, y lo que es. No lo es lo que, su, lo que debería ser para mí, pero habla, o sea, hablas, Vero, sabiendo quién eres. No es esa falsa humildad de, no, bueno, yo no soy nadie y tal. No, no, soy Vero Boquete, eh, tengo este altavoz y voy a deciros lo que pienso. Me mola, eh, mis 10. Luego, mete, ahora quema la David un poco. Venga, dale caña.
1: No, Ahora aprovecha. No, es que hay, hay, salió antes el tema del estadio y hay dos cosas que a mí me flipa mucho. Tú, cuando buscas en Wikipedia, pone que se te se puso tu nombre de estadio porque, y transcribo literalmente, es una de las mejores futbolistas de la ciudad. A mí me gustaría conocer quién está por encima de ti. Así.
2: Hombre, eh, no lo sé, no lo sé. Si dicen que soy una de, habrá otros, ¿no? Eh, yo sé que, que hay gente de Santiago que, que dice pues, que tendría que, que ser pues, alguien relacionado con algún jugador del Compostela o, o alguien así. Eh, conozco a otra mucha gente que está súper feliz de que el estadio de San Lázaro lleve mi nombre. Yo, siendo sincera, cuando me lo dijeron, mi primera reacción fue de estáis tocados de la cabeza, eso no va a salir aceptado nunca. Y digo, pero si queréis proponerlo, pues, pues venga. Y lo propusieron y todos los partidos políticos pues, eh, estuvieron de acuerdo. Entonces yo creo que ya unir a todos los partidos políticos ya, eso, ojo, eh, no, pasa, no pasa tan frecuentemente. Y luego, si lo merezco o no, pues pues oye, eh, habrá quien crea que sí y quien crea que no.
1: Yo eso no entra a valorar lo que no tengo ni puta de fútbol, pero me gustaría preguntarte lo siguiente. Lo propuso un amigo o un enemigo, porque San Lázaro es feo de cojones, ¿eh? Pero de cojones.
2: Pero es lo que tenemos, no hay otro. Coño, pero... que hagan
1: otro, el del Campus Sur, que es más bonito y da el sol, joder. Pero es que el de San Lázaro, en serio, que te den una torre en la ciudad de la cultura, que allí no hay nada, que ponga la biblioteca un campo de pachar pa changas. Pero San Lázaro, en serio, ¿por
2: qué? Es, el, es un estadio histórico, eso sí que tenemos que, que aceptarlo. Todos los que somos de fútbol sabemos que el estadio de... San Lázaro tiene su historia, es un estadio mítico pues de cuando el Compos estaba en primera, Ronaldo el mejor gol de su carrera lo hizo en San Lázaro, eh, Fernando Vázquez eh, andaba de, de banda a banda y es el único realmente el único estadio que, que tenemos. A mí me va bien porque me queda al lado de casa, entonces si algún día tengo que ir por allí pues me va fantástico porque está en mi barrio eh, es la entrada de la ciudad con lo cual todos los días recibo notificaciones en el Twitter de gente que pasa haciendo el camino y pone mira foto eh, estadio boquete y, y bueno pues eh, yo encantada aunque sea feo más feo menos feo eh, es el mayor título y el mayor reconocimiento de mi carrera eso sin duda.
1: Fer, ¿te has fijado que no ha sacado a Caneda? Que yo de pequeño recuerdo al, al señor ese que iba con Caneda pegando a Jesús <risa> Gil. <risa>
0: es que. Ese es un momentazo también. ¿eh? Un, ojo,
1: ojo, que yo no soy de fútbol, pero recuerdo ver en directo allí un Compost 3, Real Madrid 3. ¿Por qué cojones fui yo a ese partido? Ni idea. Me llevaron seguro, porque de mí no iba a salir.
2: Pero estuviste allí en el estadio de San Lázaro, Vero Boquete ahora. Ahí estuviste.
1: No, es cierto pa, es cierto. para
0: vacilar, es cierto. ¿eh? Y para vacilar. cuidado O un colega, o, o te echas un ligue así, un poco tal, y, pues, si estás en tu, en tu ciudad, eh, ahí estoy, ¿eh? Perdón.
1: <risa> ya, ya estás pensando los picaderos que hay por aquella zona, Fernando, para No conozco, no conozco esa zona. Para un momento, mi rey, para un momento. <risa> bueno, pues Vero, te pedimos ahora una canción para no planchar la oreja a la peña. Elijo una canción, si quieres nos cuentas por qué te gusta o si no la primera que se te pase por la cabeza y la robaremos de YouTube, muy posiblemente.
2: Bueno, eh, os diría alguna de SES, eh, Tempestades de Sal, por ejemplo, y por decir otra que me ha acompañado en mi carrera, eh, es una de Taxi, Tu Oportunidad. Y es una canción que escucho bastante antes de, de salir a los partidos.
1: Vale, pues hacemos la cosa. Ponemos ahora Taxi y después ponemos cerramos
3: con, con SES. Perfecto.
1: Es triste pedir, pero es peor robar. Por eso os pedimos que paséis por nuestro coffee y allí nos podéis invitar a un rico café.
3: ¿Por qué os tendremos que invitar a un café a vosotros dos gilipollas? ¡Por una oportunidad! solo una oportunidad!
2: de volver aquí a matar a nuestros enemigos! Taxi no fue la banda spin-off de Melon Diesel,
1: pregunto esto sé que es una fricada pero se me acaba de pasar por la cabeza
2: puede ser, puede ser ¿no unos tíos de, tío de, de que... Gibraltar
1: que tenía acento andaluz?
2: no, yo creo que no eh. bueno. esos son otros, tienen que ser otros
0: lo voy a buscar lo, eh. buscaré. lo, voy a buscar, eh. lo, lo buscaremos, exacto lo, lo buscaremos, buscaremos.
1: Fernando, algo antes, es que tengo un negociazo, esta vez tengo un negocio de verdad, y no como la mierda del programa de formato que hiciste tú el otro día. Joder, Tengo me... un negocio de verdad.
0: Yo, preguntarle a Vero, antes de, de sacar el negocio. A ver, uh... tu vida un poco, y deportiva, y, y supongo que tu vida en general, ha ido rodeada de una lucha continua contra cosas externas al fútbol, que es una cosa un poco mierda. Y que me jode muchísimo siempre para todos los deportistas. Que las instituciones, la gente que está trabajando para el deporte, al final eh, los deportistas siempre son los últimos. Y no por tu caso en concreto, que también por muchos casos en los que al final rollos burocráticos, rollos de pasta, rollos de tal, el deportista siempre queda de último. Y leía en una de las entrevistas que tenía que la primera que tuviste fue para poder jugar con, con los niños, con seis años o así. Y desde esa, hombre, a ver, que. Tú te paras a verlo y dices, pero es una tía que, con la, que está con polémica siempre. No, realmente te persigue un poco, entre comillas.
2: <risa> Vienen a por mí. Vienen a mí, mí. es sí. así. Y así han creado mi carácter también más reivindicativo y más rebelde. Al final eh, somos como, como nos van haciendo. Y, y evidentemente, pues si con 5 o 6 años te encuentras con una norma federativa una norma que pone gente adulta. O sea, que yo tenía 5 o 6 años, pero esta, esta norma la pone alguien que es mayor, entonces te encuentras con esta, esta, esta regla que dice que las niñas no pueden jugar con los niños, entonces ya ahí yo esa fue la primera vez que, que me di cuenta de que los mayores problemas, como dices tú no iban a tener nada que ver con el fútbol y no iban a estar dentro del campo, porque yo dentro del campo no tenía ningún problema, el mayor problema que podía tener era perder, pero yo nunca he tenido incluso cuando me preguntan de, de comentarios de lo que he vivido, siempre ha sido de, de lo externo, con mis amigos, con mis compañeros de clase, mis compañeros de equipo, los rivales. Nunca he tenido un problema, porque con los niños y las niñas no tienes problema. El problema son los adultos. Entonces, los comentarios son de las gradas, los comentarios son de los padres y de las madres a los hijos, pero, pero de los niños en, en sí, no, ninguno. La culpa la tenemos siempre los adultos, que es el que yo creo que nos volvemos idiotas con el paso de los años y, y vamos haciendo cada vez las cosas peor.
0: Y es que aparte, para los deportistas que estamos acostumbrados al final o que están acostumbrados a resolver las cosas y que las cosas dependan de ti en el campo, creo que esa sensación de impotencia, de que, que Dios, me cago en la puta, que es ¿no? ¿qué hago? Porque no puedo tirar más fuerte, no puedo entrenar más, ¿sabes? O sea, tengo que, sí. no sé...
2: Es la mayor frustración y yo me imagino que en deportes individuales puede ser incluso mayor porque, porque quizás a nivel de, de equipo pues siempre tienes algo a lo que agarrarte pero, pero sí es cierto, al final pues eh, si no son unos directivos, eh, son los de la federación, si no son los de la federación pues son otros cualquiera y, y realmente los deportistas queremos controlar las cosas porque al final sabes que el resultado pues depende de muchas cosas, pero una gran parte depende de ti, de tu trabajo sin embargo hay muchas cosas que están rodeando el deporte y que te pueden hacer ganar, perder, competir o no competir o en igualdad de condiciones, porque si al final no te dan eh, las condiciones para poder eh, competir de tú a tú con otros países o con otros deportistas, pues es difícil
0: y mira, tenía esta semana, bueno yo le doy clase a chavales de taekwondo y llevamos a, una, a unos chicos a, ahí a Alicante a un campeonato y tal, y volvió una niña y estuvo todo el fin de semana eh, en cama, o sea, en cama no, cabreada, llorando y tal... Y la madre nos vino, jolín, es que no quiso salir ni con los colegas y tal. Y dije, hostia, pues porque perdió, es la, la respuesta. ¿Tú qué tal perder tienes?
2: Exacto. Yo he, he aprendido un poco <risa> a llevarlo. No voy a decir que he aprendido a perder, pero he aprendido a llevarlo. Porque al principio muy mal. Pero yo creo no que... Me que... Imaginar, ¿eh? claro, no, me, es... no me lo podía
1: imaginar, de verdad. No me lo podía imaginar con ese perfil y pidiendo <risa> a Cés. No me lo podía imaginar.
2: Exacto. exacto. Pero a mí me, me han enseñado eso desde pequeñita porque claro, yo tengo un hermano mayor pues ya el perder contra él o el perder contra mí, es solo una guerra, teníamos tres peleas diarias eh, mañana, tarde y noche eh, cualquier cosa era una disputa entonces pues bueno yo creo que los deportistas tenemos ese, ese gen competitivo y de, de mal perder que tenemos que ir sabiéndolo llevar durante nuestra carrera y, y yo he aprendido a, a valorar sobre todo el, el camino y eh, cuando eres más joven pues solo piensas en, en el resultado final, en si ganas eh, y luego con el paso de los años pues aprendes a, a valorar el camino, el esfuerzo, el llegar ahí, el llegar a una final que dices bueno es que la pierdo y es lo peor del mundo ya. Pero, pero ahora has jugado. Que, que todos los demás no han llegado. Entonces, eh, bueno, vas aprendiendo un poquito a, a llevarlo.
1: David, ¿qué, qué tienes? Yo
0: sí,
2: sí, en la punta de la lengua.
1: La... Sí, tengo bastantes preguntitas. <risa> Joder, pre Vero, preséntate a las elecciones de la Federación.
2: <risas> ¿Sabes que no eres el primero que me lo dice?
1: Por algo
0: será.
2: No, 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 no. No, además es que yo no me veo en los, en los despachos, eh. Yo sí, te veo más la banda ¿eh? Exacto, yo también Yo también me veo ahí Entonces, eh, aunque alguna, Algunas personas me, me quieran llevar un poquito hacia, hacia otros sitios Yo no me veo en, en un despacho Y lidiando con, con esas cosas Aunque sé que es muy necesario Porque evidentemente eh, La gente que tiene el poder Muchos de ellos están en en los despachos y, y, bueno, si quieres que las cosas cambien, pues alguien tendrá que estar ahí y, y hacerlo mejor, ¿no? Pero a mí no es lo que más me, no es lo que más me tira.
1: Yo hacía la entradilla diciendo que perteneces a un mundo en que a mí el 99% no me mola por prejuicios, porque yo quizás... Llámame loco, ¿no? Pero quizás no entienda cómo una empresa en bancarrota, en quiebra técnica, puede pagarle a uno de sus, de sus trabajadores 140 millones de euros al año. No lo entiendo, me, me cuesta mucho comprenderlo. Entonces, para mí sois el eje del mal, joder. Pero me estoy dando cuenta que dentro del eje del mal tú eres una infiltrada, lo cual me está molando mucho.
2: ¿Sabes qué pasa? Que nosotras somos los pobres cristos. Si nosotras eh, estamos, eh, todo lo que se ve, el iceberg que se ve de, de, del, del fútbol masculino es eso, es un iceberg. Vosotros, nosotros, todo el mundo ve la punta y la punta te puede gustar o no gustar, pero todo lo otro eh, no tiene nada que ver. Yo me he cansado de decir que el, eh, el fútbol masculino ha sobrepasado todos los límites, eh, económicos, éticos, eh, todos. Y todos somos un poco culpables, los que estamos dentro, eh, los que lo ven desde fuera, todos, pero, pero sí, pero ese no es mi deporte, ese no es eh, nuestra situación, para nada, eh, nosotros estamos en el otro lado, como todo el resto de del mundo y, y yo tampoco entiendo cómo una empresa en quiebra puede pagar. Eh, no entiendo el, el tema este de la Superliga como ahora todo el mundo se queja cuando unos y otros hacen exactamente lo mismo, porque parece que, que nos hayamos olvidado de que el Mundial es en Qatar, de que la Supercopa de España eh, era en Arabia Saudí, de que los otros querían jugar en Miami. Perdón, eh, perdón pero es exactamente igual
1: ¿Estás insinuando que el Mundial del de Qatar donde han muerto casi 6.000 personas construyendo estadios quizás no sea una buena
2: opción? No lo insinúo <risa> lo aseguro igual que en su momento hablé de, de la Supercopa de España en Arabia Saudí eh, lo primero, si es la Supercopa de España tendrá que jugar en España y lo segundo, en Arabia Saudí eh, me parece el colmo de los colmos pero una vez más yo yo no estoy en los despachos para decidir las cosas.
1: Claro, es que tú para mí eres una deportista profesional y los otros son personas que se quedan al entretenimiento. Voy a utilizar el término payaso porque creo que es un circo, pero no de manera despectiva. Es decir, son gente que sale a una, a, a una pista a entretener a la gente que lo ve por la tele o pa, que con el deporte sí porque hay un contacto físico y porque se, baja, se basa en un deporte. Es como el, el pressing catch o el wrestling, es decir, es falso es decir yo creo que tú te tienes que cuidar no estoy de acuerdo ¿eh? en, el... en qué cuéntame Fernando
0: creo que es el fútbol y mira que yo vengo de un deporte minoritario taekwondo que me tengo que pelear entre comillas con él con los chavales que las ayudas etc. pero lo que es el fútbol el juego lo que se juega ahí dentro de ese, del campo es un juego muy guay y mira que yo me encanta el taekwondo y, y vivo para el taekwondo, pero me meto, te metes en un campo con otros colegas y tal, y es un deporte súper entretenido y que, a ver, obviamente el marketing todo que tiene alrededor eh, ayuda a que a la gente le guste pero es que muy pocos deportes, o es difícil encontrar un deporte mmm, que son
1: hora y media, ¿eh? Es hora y media de entretenimiento, tío. No me vale, y no te lo compro. No me puedes decir que un señor que viaje en un jet privado desde Barcelona, Madrid, a, a Milán, por ejemplo, y para jugar un día y al día siguiente jugar, y jugar en Madrid, está cansado. Cansado está el padre de familia no, no. que se levanta a las 7 de no, la mañana. Cansado, sí. Yo no te digo que metro, tenga que estar cansado no. No, me jodas,
0: no, yo no te digo que esté no jodas, Pero es no, que eso no, eso no está jugando no. dentro, tío. Ahí no está jugando. Chuchoyo es el partido. Ya,
1: coño. Por eso te
0: ¿Sabes digo. ¿Sabes qué pasa? Hostia. Que
2: Yo creo que hemos llegado... Es lo que decía antes, que, que se han sobrepasado todos los límites. Entonces, eh, claro, si vemos a... A un tío, a un equipo que viaja en vuelo privado, que, que gana 10 millones de euros por temporada, que se queja por, porque el aire viene de un lado, evidentemente nos duele ¿no? ver, ver eso. Pero realmente el que, los que han convertido todo eso no son los futbolistas. Al final, los futbolistas... Eh, Dedican y, y renuncian a muchas cosas para cuidarse, para estar ahí y para ofrecer un espectáculo. Que ese espectáculo haya sobrepasado los límites, eh, para mí no es la culpa de, de los futbolistas. Es como, eh, pues muchas veces, no se dice, ah, es que a los futbolistas no les importa nada y, y son unos ignorantes y. Es como la gente los, los ha hecho, porque si con 15 años eh, cobras más que tus padres, pues evidentemente eh, eso va a acarrear también unos problemas. Pero realmente eh, el fútbol como deporte a mí me parece una gozada. Todos los deportes. Eh, tú cuando eres niño no te enamoras del fútbol por Cristiano Ronaldo en un estado.
0: Bueno, menos el eh, curling de ver, que tú quieres ver no, eh. eso
2: y vas a llegar ahí.
0: El curling bueno, no, eh.
1: El curling no, <risa>
2: No, pero, pero todos los deportes, eh, a, a, cuando eres pequeño te, te apasionas porque cuando juegas te entretienes. Y, y, y en el fútbol femenino, yo hablo del femenino, de nuestra parte, eh, creo que, que nuestro deporte sigue estando muy puro. Que no sé cuánto va a aguantar, eh, porque ahora que llega el dinero todo se corrompe igual. Pero, no sé, creo que, que es un deporte mucho más puro, que es lo que mucha gente eh, le gustaría ver o seguir viendo en el fútbol masculino. Es un
0: rollo muy rapero, muy de ser, de ser real, de ser real de, de la calle y es verdad que el fútbol femenino está en ese punto de que está ahí como a puntito de dar ese salto a, bueno, profesionalizarse, que para mí es importante también y hay que, lo que pasa que encauzar, lo que dices, es como un chaval con 15 años con que gana una burrada, es que es muy difícil encauzarlo, pero es positivo, es decir, yo quisiera que el taekwondo estuviera en ese punto y que no está pero es positivo.
2: Sí, es, en el caso del fútbol femenino es positivo, pero yo lo único que espero es que no se cometan los mismos errores que, que se ha cometido en el fútbol masculino. Pero si la gente que lo dirige y cómo lo dirigen y el objetivo final es el mismo, es de generar dinero y, y demás, pues evidentemente eh, cometeremos los mismos errores.
0: A no ser que haya una deportista de élite consagrada que, es, que se meta con estadio, con propio, estadio eh. propio que se meta con directo.
2: estadio propio
1: joder recuerda aquellos momentos eh, yo tengo fincas tengo un piso joder y ese momento yo tengo un estadio bueno. Calla, callas bocas a una velocidad de la hostia me parece
2: muy guay yo cuando llego un, a un equipo nuevo a un país nuevo y se enteran de lo del estadio es, eh, durante semanas eh, están hablando de eso todo el a tiempo. ver
0: ¿quién va a tirar el penalti? tú tienes un estadio no pues lo tiro yo venga
2: okay.
1: a <risa> ello iba cuando llegas a un país nuevo o o a un equipo nuevo me parece has, has vivido en ocho países me parece que has dicho antes y eres muy gallega, me he dado cuenta. Yo quería proponerte una cosa. Joder, una empresa de exportación de licor café. Yo creo que podemos, hemos conquistado eh, el Estado. Creo que podemos conquistar el mundo. Yo ¿Cómo creo lo que ves? Sí.
2: Yo lo veo. Yo todo lo que sea producto gallego lo, lo veo. Y, y Pero lo veo no que te digo, ah, lo veo. No, no, no. Licor café, eh, pulpo el pulpo, el pulpo se tenía que exportar más desde Galicia L cerveza, eh, empanada empan ¿tú sabes lo que me cuesta a mí encontrar una buena empanada cuando estoy fuera? es imposible, rishos to todo lo que sea comida gallega eh, hay que exportar mucho más mucho mira que más. yo
1: de verdad me dedico a algo de eso el problema de la comida es que es perecedera pero la bebida no por eso yo tampoco doy puntadita qué mejor... Que, eh, es que para hacer esto estuve leyendo la entrevista de Icon, que a mí me mola mucho cómo escribe esa revista que te hacían, y decían que tenías en China una lona de cuatro metros con tu imagen tal en el estadio, me parece la hostia, tú imagínate esa lona con ver una botella licor café, joder, estamos entrando en el mercado a saquísimo. ¿Sabes qué pasa? Que,
2: que, que a nivel comercial eh, no, nos, no nos utilizan, a las deportistas no nos utilizan tanto, porque tú imagínate, yo mis celebraciones, eh, que soy sí un pulpo, eh, licor café es fácil de vender, eh, solo hay que dar un poco de prueba. Hay que hacer se, una, hay que hacer una cero
0: cero para que te la dejen promocionar, que alcohol no dejan, Exacto. pero se hace un cero, cero yo, y luego...
1: Yo a ver, no, no es alcohol, es bebida no es alcohol. tradicional. Que sea alcohol o no ya es otra cosa. Es bebida tradicional. Y además tú tienes pensado ya jugar a Emiratos Árabes, Dubái, cantar <risa> cosas así. Si no, si no es país musulmán, la podemos ver perfectamente. ¿eh?
2: Sin problema, yo lo veo. O sea, yo el negocio lo veo, lo veo muy factible. Eh, si nos gusta a nosotros, eh, ahí fuera también les gusta. ¿eh? Yo todo lo que he dado a probar eh, les ha gustado todo
0: Yo tío. se lo di un día en coreano y casi lo mato, ¿eh? también hay que decirlo. <risa>
1: Tú piensas que yo he empezado por la dominación mundial. Con, con la exportación de licor café, dominaríamos el mundo. Sí, eso sí. Lo tengo claro.
0: David, hay que ir pensando en tirar la, la pregunta recurrente nuestra.
1: Por supuesto. Adelante, por favor. Eh, si lo hubieses escuchado el podcast, sabías lo que tocaba ahora. Pero esto es un, un podcast que quiere llegar a juventud, como tú dices, sacar los estereotipos, tal. Entonces, siempre hacemos una pregunta que nos parece importante para saber la, las prioridades de la gente. ¿Qué es más importante para ti? ¿Por qué? ¿Comer, cagar o follar?
2: Es que vaya a Ordenarla
0: dos. por importancia. Es que si fuera fácil no lo preguntaba es que lo, lo, ¿eh? lo de irse por países es muy, es muy de estreñimiento. ¿eh? Yo ahí lo dejo. Lo, es estar jodido con la dieta.
2: Eh, es que sentir que tienes que cagar y no poder cagar, eso es una agonía, ¿eh? Pero claro, también tener hambre y no comer, duro, y luego tener hambre y no poder, es que vaya compromiso esto, ¿eh? Es difícil, ¿eh?
0: Cuidado. Puedes, a ver, no tienes que excluirlo, puedes, puedes dar un orden de importancia una jerarquía
1: ha, ha habido invitados que han querido comer y follar a la vez lo cual <ríe> es así un poco complejo ¿cómo sabes pero fue mejor falta no, eh... que cagar y follar a la vez mm, también lo digo eh
2: sí no esas dos opciones no puede ser hombre a ver yo eh, primero primero eh, follaría después comería y luego cagaría para quedar a gusto
1: muy bien. Fernando, te acaban de dar el copy para el programa. Pero boquete. Yo primero follaría. En fin, no, no, me parece, me parece muy, guay, muy sí,
2: guay. Más que nada porque creo que el orden es mejor, ¿no? Eh, si comes y estás lleno, es. No, entonces. Eh, si vas en orden, además das tiempo luego también a la digestión, luego eh, un poco de todo.
0: Es muy de primer bueno, mundo, este eh. es... es muy de primer mundo, eh, de las necesidades.
1: Este es el programa 16, y puedo decir una cosa: es el primer invitado que pone primero follar. <risa> me, Cierto. Me parece muy bien, muy bien. Es más, hemos tenido un físico que nos lo ha explicado: que lo más importante para él es ir al baño. Pero me Hombre. parece, me parece, bien, me parece Hombre, bien, bien que para ti es el follar.
2: No, yo parto de la base de que voy a hacer las tres cosas. Eh, ¡Ole! No dicho, ole. Que, bien, bien. Claro, a mí no me habéis dicho que eh, alguna de las tres no lo puedo hacer. Entonces, yo tengo comida... Eh, sé que luego voy a poder ir al baño eh. Entonces, bueno, lo meto en ese orden y tranquila
1: De corazón, yo no tenía claro este programa Ahora lo tengo clarísimo No te presentas, que me parece top <risa> Y después tengo claro que voy a hacer las tres cosas Habitualmente follas cuando te dejan No, no, yo tengo claro que voy a hacer las tres cosas Joder, yo me haré una camisa Mira, eh, tendré que buscar una camiseta de Milán de Vero, de o mejor de un equipo chino, cualquier cosa de esas. Pero yo quiero una de verdad, ¿eh? Fernando, tú también tienes claro que esta noche vas a follar o comer o cenar. ¿Cómo no, ya sabes, tema?
0: ya sabes que yo de mi vida privada hablo, pero solo en petico mide. Ah,
1: vale, muy, muy bien, muy
0: bien, me parece bien. Eh, yo, mira, una cosa, Vero, así ya de buen rollo, ya que ahora tiramos la pregunta un poco tal Me molaba mucho que nos cuentes un poco en Estados Unidos, que lo hacen todo a lo grande Y contabas que las niñas te pedían superautógrafos, que estaba todo a lo salvaje, ¿no? Eso es en el sitio donde viviste más ese rollo fama positiva, digamos
2: Sí, sobre todo también porque fue la primera vez que me sentí así que claro. Me sentí profesional, que llegabas eh, al estadio después de los partidos y te tenías que quedar casi una hora firmando, haciendo fotos. Yo recuerdo a las de mi equipo que firmaban ahí un par de ellas y, y luego se iban como medio corriendo para dentro. Y yo decía, no, no, yo de aquí no me voy. Yo aquí hasta que termine el último. Incluso a, a día de hoy, eh, la temporada pasada en Utah, eh, para mí después de los partidos mi ritual era dar la vuelta al campo de todo el equipo aplaudiendo al público pero yo era siempre la última en irme de, del estadio, porque para mí, eh, antes hablábamos ¿no? de que la gente viene a ver un espectáculo, paga una entrada y demás, lo que yo puedo hacer en el campo es una parte y después lo otro para mí forma parte de, de ese show entero. La gente viene y, y, y quiere también ese contacto eh, personal y para mí es un placer también. ¿Y cómo eh, está que, en el... Que hay, en...
0: En el mundo de fútbol femenino hay más top, top, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está el tema de os cuidan, cuidan? Porque, por ejemplo, yo veo a los futbolistas de masculino y digo yo, estos cabrones, o sea, lo de ganar millones es la hostia, esto está guay, pero que te pongan unas fresitas y un bango en el, en, el, en el medio del partido para que recupere no sé qué, que te haga el fisio, eso es la hostia. O sea, la, el 99% de los deportistas del mundo no tienen eso, o el 90...
2: no, eh... A ver, yo creo que um, depende en el club en el que estés, tienes más o menos cuidados. Pero bueno, eh, yo por ejemplo, pues llegas a entrenar, que si la ropa allí toda lavadita.
3: Joder, eh, esos... Día de
2: partido, que si comes esto, que llegas a, a, en el descanso y tienes todo lo que necesitas. Yo creo que eh, a día de hoy, cuando si estás en el, en el alto nivel, eh, tenemos muchos cuidados.
0: ¿Y lo sigues valorando? Es ¿Eres capaz de valorarlo? De... Sí, ¿no?
2: Todos. Todos los... Toda la mínima atención que hay... Eh, yo lo valoro porque he vivido también la otra parte. Lo que no sé es si en un par de años eh, lo van a valorar igual. Porque es cierto, como decía antes, si, si se van a copiar los mismos... En... Eh, errores del masculino, pues evidentemente todas las chicas que lleguen eh, que no hayan tenido, que estén acostumbradas a esto, que lo vean normal pues... Eh, hostia, eh, eh. No lo van a valorar igual.
0: Eres, o sea, eso Para mí es rollo, joder, te tiene que hacer sentir súper importante todo lo, todos los firmas y tal, pero que el equipo se... Te, o sea, te lleve el, el equipaje planchadito y tal, y lo tengas allí todo limpito guay, joder, es un rollo que... Al deportista le ayuda un montón. Es decir, no tienes que pensar en, vale, tengo que hacer la maleta, no Nada. sé qué, no sé cuánto. Vas, juegas, Exacto. haces el chollo,
2: eso es la hostia. Exacto, y ese es el, el concepto, ¿no? Al nivel de, del fútbol profesional, en lo máximo, lo, lo que esperan de ti es que, que des tu rendimiento, que hagas tu trabajo en esos 90 minutos. Y todo lo demás debe de ser, pues, eh, el que tú no tengas preocupaciones de ningún tipo tanto desde que llegas a la ciudad eh, que te ayudan a encontrar la casa eh, a arreglar los papeles a, a todo lo que tú necesites entonces eh, mucho del trabajo es ese el que tú no tengas que preocuparte de nada para que puedas estar centrado en, en hacer única y exclusivamente tu trabajo.
0: Y yo David voy a pedirle una cosa para terminar y luego le pides tú lo que quieras. Le dices tú si quieres para hacer alguna más pregunta. Hay que ir terminando, ¿no? Creo.
1: Sí, sí, lo que tú quieras porque... Me está molando la conversación. No tengo prisa.
0: <risa> yo, para terminar, ¿eh? pero luego quiero saber ese día que tú tienes de estado de flow máximo de Dios. Hostia, pero ¿qué pasa aquí? Que me sale todo... Me vale entrenamiento, partido... ¿Sabes? Esa sensación de... Fua, a ver, ¿esto qué es? O sea, hay veces que como deportista dices, uff, esto no es normal. ¿Qué me pasa? ¿Qué he comido hoy o qué tal? Y es especial... yo todo, yo creo que todo el mundo todos los deportistas tienen ese momento dice hostia, pues en el entrenamiento antes del partido de no sé qué o tal o en algún partido oficial
2: uh -huh. yo no hay uno que recuerde pero sí es cierto lo que recuerdo es que no lo tienes tantas veces
0: claro es que por te eso decir, claro. eh, que al final
2: tú te entrenas todos los días tienes tantos partidos yo a día de hoy no es que recuerde joder, aquel día eh, porque al final pues mi carrera es larga y he tenido alguna vez así pero sí que es cierto que cuando tienes ese día de dulce Dices, eh, ya podía ser así todos los días. ¿Cómo pero, le explicarías esa no sensación
0: es? a un, a un normi? Bueno, como dice Kaishu, un, a alguien que no la ha sentido. Porque es algo súper. Es difícil encontrarla, lo que tú dices, no la tienes tantas veces. ¿Cómo se lo explicarías?
2: No, yo se lo explicaría. Eh... No sé, es que adaptado a la vida real es difícil. Tiene que ser un día, eh, no sé, que te levantes, vayas al trabajo y aparques delante de la puerta. Eh, no sé, se tiene que dar todo, que, que esto, que vaya todo, todo perfecto, que los semáforos se te ponen en verde justo cuando, cuando llegas allí, que no encuentras tráfico, que todo lo que a la gente normal pues lo irrita un poco, eh, que fuese... Todo, todo perfecto. Y eso es como nos encontramos nosotros en un día que todo va bien. Que al final piensas, porque yo pienso cuando tengo ese día, digo, a ver, ¿qué cosas hay que pueda conectar para poder conseguirlo otro día, no? Pero no funciona, veces ¿no? Veces... ¿no? No, no funciona. porque hay veces que tiene sentido. A lo mejor es un momento que estás... Eh, que todo va bien. Otras veces no tiene nada que ver con eso. Eh, otras veces es un día que tú estás más concentrado. Otro día es otro día que que no tenías ni ganas y de repente pues el primer toque va bien y, y ya todo sale. Entonces es difícil, es difícil de encontrar eso. Ay,
1: pues a mí, yo si no, si, igual ya lo has leído, pero si no lo has leído yo te recomiendo un libro que habla de fútbol, que escribió Quique Peinado, que se llama Futbolistas de Izquierdas, que no sé por qué, creo que te puede gustar un poquito que es entre fútbol y política, y tiene ese... Es lo más próximo que he estado yo al fútbol, ¿vale? Eh, tiene ese puntito ahí, guay. Nada, agradecerte que hayas venido y sabemos que jugar la final de la Copa ahora en Italia. Eh, nosotros no somos broncano, tenemos mucho más estilo y en mi caso menos altura y, me, y, y los dos menos pasta y no te vamos a pedir que nos dediques un gol. Pero cuando pegues una buena patada alguna, que te acuerdes. De <risa> Eso es
0: por uno, otro, una otro. patada dedicada, sí, uno por ciento. Así,
1: uno. Venga, una, una patadita bien dedicada. E -e intentaremos piratear la señal del partido, ¿vale? También así no te vamos a engañar.
2: Perfecto. Muchas gracias de
1: verdad, pero Muy guay. Ha sido un placer. Igual. Gracias
2: a vosotros. Ah.
3: Cuando as marcas se graban a ferro y a dores a Shenreira, non deixan sorrir As penurias van a lenda fame, falta identidad Ayuda a vivir Sose calmo ruido da raiva que a forza que queiman a gorxo berrar. Queremos curar a dura, olvidar a tristura y voltar a comenzar Más ainda seguimos aquí, a durar tempestades de sal Resistiendo a violencia de mandes, a ser que los Este <laughs>